1: Buen día a todas, a todes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 91. En mí habitan mil mujeres, cumplen años, llantos, rabias, libran guerras en mi cuerpo, se libran de sus grilletes, se me cuelgan, me desgarran. Soldaderas del destino, brujas buenas de los bosques, prisioneras de los mitos, encerradas en telares, en iglesias, en fogones, fueron roca, arena, agua, sangre, lunas, montes. Siento voces en mis venas, alaridos en mi alma, carcajadas en mi entraña, con mis madres, mis abuelas, mis hermanas. Es mi historia que me llama Rosa María Rofiel.
3: Cabellos de nieve, ojos de misterio, aroma de secretos. Estuve.
1: tus manos, suelta tus expectativas, toma mi mano, permíteme despertar las memorias de las antiguas mujeres sabias, las gozosas, las tranquilas, fuertes e invisibles, cuyos senderos podrán encontrar y caminar, cuyas canciones podrás escuchar y cantar. Viaja conmigo hacia el cambio, canta conmigo las melodías olvidadas, transita este sendero antiguo. Den. Ven, ven dulce hija, la magia sabia logra la plenitud, no le sucede, a través del umbral de la plenitud, la mujer sabia se adentra a su gloria final, su coronación como mujer sabia, hija, hermana, escucha bien, el tiempo y el lugar en el cual habitas busca negarte tu máxima coronación, en su lugar intentan seducirte con los disfraces de la doncella o los aparejos de las madres, diciéndote que entrar a tu madurez profunda hacia tu mujer sabia no vale la pena, no es deseable, debes mantenerte joven. El sistema intenta infundirte miedo para alejarte de este cambio tan poderoso para convencerte que es un estado de carencia, pérdida de todo. Camina conmigo y aprende la verdadera naturaleza de tu metamorfosis es a la mujer sabia y completa pregunté cómo será el viaje ni siquiera yo te puedo decir eso hija el viaje de cada mujer a través de la plenitud es único cada viaje tiene lo impredecible lo desconocido será un cambio físico hasta tus huesos el que vas a experimentar deberás abrirte hasta la médula para esta transformación, ninguna célula permanecerá sin ser tocada. Te abrirás más allá de lo soñado, más allá de parir o hacer el amor. ¿Qué puedes hacer más que danzar al son de esa melodía añorante de la vida? Contar los días de nada te servirá, hija, para atravesar este cambio. Estás en camino a la transformación. No esperes lo predecible, no te alarmes cuando te descubres de maneras totalmente distintas. Estás cambiando, preparándote para un nuevo nacimiento, preparándote para ser iniciada a la tercera etapa de tu vida de mujer. Tu sangre sabia y tus hormonas sabias están cambiando su rumbo. Pueden rebalsar, inundar las rutas conocidas, redibujando sus contornos. ¿Estás preparada para el viaje?
0: Este poema de Marisa lo encontré en el libro Yo vieja de Ana Freixas. Y este libro es un recorrido por los derechos humanos en la, en la vejez y concretamente por los derechos de, la, de las mujeres sintetizados en tres principios que a Ana Freixas le parecen fundamentales en la edad mayor la libertad, la justicia y la dignidad por lo tanto estos apuntes de supervivencia están pensados para la nueva generación de viejas que van estrenando libertades, para las que mantienen su dignidad, para las ancianas que mientras se desplazan por el calendario son capaces de escudriñar la vida y las relaciones cotidianas con perseverancia y agudeza.
2: Conocerlas Hay que recorrerlas Es indispensable No sentir temor Es recomendable No guardar rencor Para enamorarlas Nada de halagarlas Solo es necesario Deshumedecer Y a otros compromisos Desobedecer para someterlas, solo acariciarlas Toca sus espinas, si las imaginas es mucho mejor Todos los que amamos a las Nos acaloramos bien, y están contentas no nos necesitan ni palos los mandados, no prueban bocado y lo soportan todo con resignación. La doctora Bravo sabe ser amiga. De los candelabros y de los teteches órganos gigantes, reinas de la noche nopal de lengüita, pita, yo de mayo qué flor tan bonita, creo que me desmayo Descubrió la chende que lleva su nombre Planta arborescente de rama abundante, tronco desfinido, leñoso, grisáceo, siete ocho costillas de arista ondulante, espinas tortosas, areolas distantes, sus flores son diurnas y son perfumadas en el perinato, son oblanceoladas, su fruto globoso, semilla encorvada con sus puntuaciones y reticulada. Elia Bravo Allende, todas las cactáceas y las suculentas gozan de su amor. La reatridentada o gobernadora, que de los peyotes es la protectora. La rotundifolia y las mamilarias, pseudocori fantasmas equinocactus y cacamatracas. La doctora bla, bla, bla. Su alimentarlas y las suculentas como recompensa le dieron el jugo que guarda el secreto de la
0: Ya llegaron los peces y las aves habían recibido ya sus nombres cuando ellas llegaron extrañas en su idioma no pisaban el césped para evitar el ruido en sus cuencos recogían la sangre por otros derramada lavaban los agravios junto al brocal del pozo amasaban el pan que no comían siempre al filo del fuego las vistieron con camisas de azufre les lacraron los libros y ellas bajo la lámpara supieron recitarlos de memoria denunciadas por respirar el aire les sellaron las grietas de la alcoba y ahora el vuelo detenido bajo las almohadas remonta. Es el principio, hermanas, de Marisa Calero.
2: Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación... Grandilocuente, napoleónica y mayúscula no exige responsables Y pagamos, y pagamos, y pagamos Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno Para hacer los agujeros Que pagamos, y pagamos, y pagamos Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura, perpotente, monolítica y nefasta no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que es la deuda esta no nos la acabamos y pagamos y pagamos y pagamos y pagamos y pagamos esta desvergüenza bacana delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, vaga violenta, que aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil repario.
0: Este poema de Marcela es del libro La que se escribe que es el resultado de un año de trabajo del taller El erotismo en la literatura escrita por mujeres Edición 2020 Taller mapa posible de la palabra erótica una cartografía de variadas autoras que se transforma en ritual semanal, ronda alrededor del fuego en plena época de confinamiento, un exceso de presencias, un salto de la literatura al poro y desde allí a la escritura como viaje natural. La que se escribe es un manifiesto del deseo, en este libro se revuelcan con placer objetos, fantasías, animales, sensaciones, frutas. Este libro pretende sacar del área privada lo que para la escritura masculina siempre fue público. Que lo público sea público. La que se escribe es un menú jugoso de literatura escrita por nueve mujeres de Mendoza y Buenos Aires que colgaron las bombachas al sol y se dibujaron flores con pintalabios en todo el cuerpo para mirarse lienzo, río y campo recuperado. Círculo lunar Enciendo el fuego con mi lengua mis palabras traspasan tus vestigios Bailo desnuda Alrededor aromas narcotizan mi danza iniciática a cotilcue, Crepitar dorado de leños Grito a la noche mis ahogadas verdades Que tus oídos no escucharán Aullo a la luna mis lenguas de fuego Para exorcizar tu quietud Tu ignominia, tu distancia Aquí estoy, bañada del plateado traje de caracolas cuarzos y rodocrositas Aquí estoy renaciendo gitana Libre síngara, nunca Lograrás abarcar la profundidad del cenote que este fuego ilumina. Marcela Orellana
2: nada más que amor en todas partes se encontraba amor no se podía hablar más que de amor de amor todo era amor, amor. no había nada más que amor en todas partes se encontraba amor no se podía hablar más que de amor de amor Amor con faltas de
1: La joven doncella se considera la flor, la madre se considera el fruto y la mujer mayor la semilla. La semilla es esa parte que contiene en su interior el conocimiento y el potencial de todas las demás partes. El papel de la mujer posmenopáusica es continuar adelante y volver a sembrar la comunidad con su semilla concentrada de verdad y sabiduría. En algunas comunidades indígenas se pensaba que las mujeres menopáusicas retenían su sangre sabia en lugar de expulsarla cíclicamente, y por lo tanto se las consideraba más poderosas que las mujeres que menstruaban. En esas culturas, una mujer no podía ser chamana mientras no hubiera pasado la menopausia. Entendida y apoyada, la menopausia ofrece a la mujer el paso siguiente de iniciación en el poder personal. Como parte del tabú menstrual aún existente en nuestra cultura, la voz de la mujer menopáusica es temida y negada. Se la hace invisible o se la anima a continuar siendo joven para siempre mediante la terapia hormonal sustitutiva u otras intervenciones médicas. Este distanciamiento cultural de un rito de pasaje vital deja aisladas a las mujeres mayores, haciéndolas sentirse inútiles e impotentes. En las culturas indígenas, las mujeres menopáusicas proclamaban la responsabilidad hacia todos los niños, tanto humanos como no humanos, hacia la tierra y las leyes de las buenas relaciones. Esas mujeres mayores poseían un enorme poder y supervisaban todas las decisiones de la tribu. No tenían miedo de decir un firme no a cualquier cosa que no beneficiara la vida. También iniciaban y educaban a las mujeres más jóvenes en ese conocimiento y esa responsabilidad. Una vez que la mujer comprenda que el verdadero significado de la menopausia ha sido trastocado y degradado, como muchos otros procesos del cuerpo femenino, será capaz de hacer su propio camino el resto de su vida, fortalecida con una finalidad y una comprensión intuitiva. Del libro Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, doctora Christian Northrup. Viejas que hierven, el documental
0: presentado en el Bafisi la sexualidad después de los 70, deseos y prejuicios. Cinco mujeres septuagenarias hablan de su sexualidad en el corto documental de Violeta Tapia. El título es explícito. Viejas que hierven habla en primera persona de la calentura que no se acaba porque la piel caiga como colgajos de las piernas. ¿Y eso no puede ser tan bien bello? Eso se pregunta la directora, quien espera que la película me abrace, entre comillas, cuando sea vieja y también lo haga con otras mujeres ahora. Eh, este es un artículo escrito por... ...la periodista Euge Murillo y dice... ...orgasmos múltiples, clítoris, penetración, masturbaciones... ...arriba, abajo, lubricante, calentura y coger... ...son algunas de las palabras que aparecen como luciérnagas... ...en la oscuridad... ...al ritmo de las voces de cinco mujeres genarias que protagonizan el documental Viejas que hierven de Violeta Tapia. La oscuridad, tal vez no sea lo que una de ellas define en una frase cruda y contundente, lo que se hace con la sexualidad de los viejos es una masacre. Es Rosa Rodríguez Cantero, poeta y hacedora con su voz ...del hilo conductor del film... ...con métrica gauchesca y rima piscaresca, ...cuenta sus avatares sexuales... ...las viejas que hierven son cinco... ...Rosa de 72, Tilly de 75... ...Clarisa de 73, Griselda de 71... ...y Norma de 77... ...ellas no sueltan los relatos de un solo saque... ...los sirven lento... ...como se sirve... ...una taza de té... ...bien caliente... ...hirviendo... ...hablan del desmoronamiento... ...de piernas... ...así... ...y de la piel que sobra... ...y de las rodillas que no resisten... ...pero desde esas ruinas... ...que el mercado tacha... ...de descartable... ...el deseo sexual... ...de ellas se ilumina y pide pista. La directora de la película es Violeta Tapia. Tiene 40 años menos que las protagonistas de su documental. Es radicalmente de otra época y se interesó por hurgar en un tema tabú. En el cine y en lo audiovisual, la representación de la sexualidad de las viejas es casi nula, incluso dentro del feminismo. A quienes se apunta para hablar de sexualidad es a la gente joven. También comencé a ver que lo único que había en las películas eran parejas de viejos y siempre estaba todo muy centralizado en su pureza, su dulzura, pero nunca se los representaba como sujetos deseantes. Su documental se presentó en la última edición del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, Bafisi, en la sesión, sección Pasiones. Consumimos publicidades, cines y series y lo único que nos dicen es que tenés que ser joven. Usa esta crema para las marcas de la expresión. Hace esto para levantar los glúteos. Mantenete delgada, tensa tu piel, mira esta chica perfecta que ves acá, tenés que ser como ella. Y eso, a mí y a cualquier mujer, nos limita. Es muy difícil desligarse de esos prejuicios, pero me parece trascendental que hagamos mucho para poder ir cambiando algo. Un camino es empezar a hacernos preguntas. ¿Por qué este cuerpo no es lindo, entre comillas? ¿Por qué las lindas son solo ciertas mujeres? ¿Por qué tenemos que ser todas iguales, jóvenes, con nariz pequeña, con piel de seda, con tetas grandes y levantadas? Explica Violeta que estudia artes audiovisuales en la UNA y realización de cine en la ENERC. Otra de las protagonistas del documental es Norma. Militante y primera lesbiana en casarse con otra lesbiana, aún antes de ser aprobada la Ley de Matrimonio Igualitario. Yo siempre quise hablar de los temas que me interesaban y la sexualidad siempre me interesó. Pero siendo lesbiana también fue mucho más difícil. Somos pocas las lesbianas mayores que hablamos de sexualidad públicamente y en un punto es porque durante mucho tiempo hablamos de nuestra sexualidad en base a mentiras. Las mentiras de las que habla Norma son mitos puestos al servicio de un desmoronamiento del deseo sexual de los viejos. La flacidez, la sequedad, y la hegemonía de la belleza en la juventud. Las tetas no me las veo caídas, pero porque me puse prótesis. Una se encapsuló, entonces ahí también tengo un problema, porque si viene algún caballero y me toca la teta, va a encontrar que toca una pelotita de tenis, dice Tilly en el documental. Se ríe de sí misma, pero también reconoce la dificultad que tuvo en los últimos años para poder reconocerse con una, como una mujer deseante y deseada. Recurrí a una ginecóloga y le dije que tenía una sequedad vaginal que hacía que me doliera mucho cuando me penetraban y me dijo que para eso se podía hacer un tratamiento. Me dio unos óvulos y una crema. Sin embargo, en su derrotero sexual descubrió que la penetración no era lo que le provocaba los orgasmos. Me excito mucho más a través del clítoris y estando yo arriba. El peso de todo mi torso sobre los genitales masculinos y en ese balanceo que una realiza es como que evidentemente se estimula mucho más el clítoris. O sea que yo disfruto mucho más con eso que con la penetración. Los relatos de este documental se van tejiendo para hacer contraste con lo que no suele decirse sobre la sexualidad en la vejez. Ilumina e inspira, pero no solo a quienes pasaron los 70 la directora confiesa que pensar en su vejez fue una de las motivaciones que la llevó a realizar la película. Me motivó a hablar de las viejas y de nosotras que vamos a ser viejas en el futuro. Porque casi en ningún lado podemos ver y escuchar a mujeres grandes en primera persona hablando sobre su sexualidad, deseando ir viendo que sigue siendo un tabú. Creo también que la sexualidad es algo completamente intangible, híbrido y subjetivo, que es muy importante y vital para cualquier persona y que tiene una relación directa con la vida, con la ternura y con la alegría. Dice y agrega, tal vez algún día cuando tenga 80, Mire este corto y pueda cobijarme en las palabras de estas mujeres Y ojalá otras mujeres puedan hacerlo también Que puedan encontrarse en alguna de ellas Que puedan mirarse al espejo y abrazarse Y no sentirse solas Más allá de que estén casadas, viudas o solteras Es clave pensarnos entre todas A presente y a futuro, es clave empezar también a mostrar cada vez más otros cuerpos que no son los que vemos siempre.
2: Rojos y sandalias satinadas, y saldré por las iglesias a reírme de las muchas, a escupirles el mandado. Cuando, 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 cuando cumpla los ochenta. Y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina Y me tire al monaguillo en mitad del evangelio Y que venga nuestro reino, venga, 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 sí Será mi herencia unos calzones rojos Un montón de santos rotos Y el condón del monarillo Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, Vieja puta desalmada, vieja Pero, pero, pero 80 voy a ser un mal ejemplo me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada vete mucho a la chingada y agarrada de una vela en la punta del altar yo se los voy a enseñar Calzones rojos, un montón de santos rotos Y el condón del monaguillo Sí, seré una vieja, loca, vieja, y curas Vieja, puta, desalmada, vieja Pero no pendeja